0: Памятка юного бродяжки Глава первая Юный бродяжка никогда не выходит из дома налегке. Даже если за окном жарит солнце, а на календаре середины июля, юный бродяжка берет с собой теплые вещи, непромокаемую обувь и запасные сухие носки. Потому что для покинувшего дом непогода всегда внезапная и без теплых вещей юный бродяжка также уязвим, как последний енот, потерявший свои рукавички. К вечеру Галка совершенно отчаялась. До сегодняшнего дня и даже до конкретного момента, наступившего примерно в четверть шестого, она и помыслить не могла, насколько далеки ее представления от истинного значения этого слова. Плащ, предназначенный для такой погоды, совершенно не спасал от пронизывающего ветра, который хоть и пах весной, но все еще оставался по-зимнему лютым. Ноги, по щиколотку утопающие в рыхлом снегу, промокли насквозь. Щеки потеряли всяческую чувствительность. Виски ломила от холода, а спешащие с работы домой люди по-прежнему пробегали мимо, не задерживаясь ни на секунду, точно не замечая ее протянутой руки. Так что да, Галка была в совершеннейшем отчаянии. Настолько, что в пору сесть под таявшую снежную кашу и разрыдаться от бессилия. Возможно, именно так бы она и поступила. В конце концов, когда исчерпаны иные варианты, жалость к себе приносит хотя бы видимость облегчения. К счастью, от полной потери самоуважения Галку спас голос. Незнакомый, тонкий, явно девчачий, он раздался откуда-то из-за спины. Так ты до завтра даже на коробок спичек не нааскаешь. На скамейке, еще минуту назад занятой лишь холмиками спрессованного снега, стояла девочка лет тринадцати. Остренькая лисья мордочка, утыкана пирсингом, как булавочная подушка. Промозглый мартовский ветер треплет рваные пряди волос, обнажая высоко выбритые черные виски. Крашеная. Не бывает на свете волос настолько огненно-рыжих, что они хочется погреть озявшие руки. Галка спрятала онемевшие ладони в карманы, а вместе с ними постаралась спрятать и зависть к экипировке незнакомой девчонки. Молния косухи застегнута под горло, воротник высоко поднят. Толстая черная кожа надежно защищает и от ветра, и от мокрого снега. И где только эта пиголица отыскала куртку своего размера. На тощую шею намотан зелено-бело-оранжевый шерстяной шарф, Напоминающий какой-то флаг. На ногах теплый гетров в той же цветовой гамме, тщательно заправленные в здоровенные, чуть ли не до колен ботинки со шнуровкой. Сама Галка выскочила на улицу, набросив на плечи тонкий плащик, сезон для которого наступит в лучшем случае через месяц. Ни шапки, ни шарфа, ни даже перчаток. Перед тем, как покинуть дом, Галка была так занята, забивая просторную холщовую сумку самым необходимым, что попросту забыла их взять. Среди нужных вещей оказался маникюрный набор, отцовская зажигалка, мамина бодок, пачка сухариков со вкусом сыра, два яблока и пяток книжек по психологии. Сейчас Галка с радостью обменяла бы все это на пару шерстяных носков и кружку горячего какао. Малолетняя неформалка грызла фисташки, разламывая их аккуратными черными ноготками. Скорлупки усеивали снег, точно высушенные панцири неведомых жуков. Отправляя решки в рот, Рыжеволоса нагло пялилась на продрогшую галку, а та неуютно ежилась под ее взглядом неожиданно цепким, циничным и наметанным. Так опытная домохозяйка смотрит на рыбу, прикидывая, какая часть пойдет на котлеты, а какая на уху. «Я с вас просто фигею», — девчонка с хрустом разгрызла фисташку. «Люди годами нормально аскать учат совы, пять минут на улице, а все туда, ждайте-подайте». Я не они... начала была галка, но осеклась чтобы произнести это слово потребовалось приложить некоторые усилия я не, не побираюсь с вызовом закончила она врешь 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 с каждым словом девчонка щелчком посылала в галку нераскрытые фисташки глупо зачем врешь если не умеешь «Ты обо мне ничего не знаешь буркнула галка и тут же устыдилась своих слов настолько беспомощно по-детски они прозвучали да с какой вообще стать она тут распинается перед этой припанкованной малолеткой «Стоит тут от горшка два вершка, взрослую из себя корчит. А сама по виду года на четыре младшие галки. Она ничего о ней не...» «Я про тебя все знаю, поверь. Ты Галя Евсеева. Учишься в гимназии, выпускной класс. Собираешься поступать на психфак. Любишь, когда тебя называют галкой. Ты даже вместо росписи галочку ставил, пока взрослые не объяснили тебе, что так нельзя. Ты часто летаешь во сне, а еще...» Наглая девчонка с задумчивым видом сгрызла последний орешек. «А еще ты только что ушла из дома. Без оглядки, если я не ошибаюсь, без денег. Достаточно?» Вопрос был явно риторическим, поэтому Галка поспешно захлопнула отвалившуюся челюсть. Рыжий деловит отряхнул руки и легко спрыгнулся со скамьи. «Пошли, проведу». Бросила она через плечо и, не оборачиваясь, двинулась к выходу из парка. «И да, меня зовут Лиля. Спасибо, что спросила. Можешь не запоминать». Понадобилось несколько секунд, чтобы зудящий любопытство поборол такие злость на маленькую нахалку. Евсеева стремглав вкинулась догонять удаляющуюся странную девчонку. Ходила пигалица быстро. Нагнав ее у самого выхода из парка, галка пристроилась сбоку, стараясь идти в ногу. В учебниках по психологии она читала, что синхронизировав движение, можно расположить человека к себе. Это тоже было унизительно и стыдно подстраиваться под эту наглую. Но все же не настолько, как стоять с протянутой рукой под равнодушными взглядами прохожих. Ку... Мерзкий ветер дунул Галки прямо в рот, затолкав обратно слова вместе с деловым тоном. Уже через секунду Галка откашлялась, но эффект оказался безнадежно испорчен. Все заранее подобранные интонации звучали фальшиво и глупо. «Куда мы направляемся?» Впрочем, Евсеева не была до конца уверена, что ее психологические крючочки подействуют на новую знакомую. Девочка танком перла навстречу лихорадочному ветру. Черные ботинки месили кашаобразный снег, точно гусеницы. «Искать твое место в этом мире». Фраза, сулящая новое открытие и головокружительные приключения в исполнении Лилии, звучала избитым, зазубренным рефреном. Так разговаривают вышкаленные консультанты крупных компаний, вынужденные проталкивать набившие оскомину слова сквозь широкую, радушную и насквозь фальшивую улыбку. И еще роботы сотовых операторов. «Здравствуйте, вас приветствует компания Бла-Блафон. Если вы хотите найти свое место в этом мире, нажмите один». «Что искать? Кто ты?» Вот ты меня ведешь? Как ты все обо мне?» Лили неожиданно властно вскинула ладонь, разрубая поток вопросов. Ужикнул молнии карманка сухие, черные ноготки протянули галки, сложенные четверо, изрядно помятый запачканный лист бумаги. «Это что?» Насторожно принимая лист, поинтересовалась Евсеева. «Памятка юного бродяжки», — не сбавляя шаг, ответила провожатая. «Я уже семь лет в деле. Поверь, отвечать на ваши вопросы только в первый раз весело, а Ваши? перебила Галка. Ты сказала Ваши? Да, я сказала ваши! резко остановившись, Лилия устала, прикрыла глаза и тяжело вздохнула. Не строй иллюзий о а собственной уникальности. Вы каждый март косяками валите, просто прочти, и все вопросы сами отпадут. Не боись, там немного, хотя такую начитанную башню объемами не напугаешь, да? Пожалуй, впервые в жизни галки нестерпимо захотелось ударить человека. Только нахальная уверенность спасала Лилю от хлесткой пощечины. Галка проглотила злость и раздражение. Вкус у них оказался строватым, но терпимым. Принимая условия игры, Евсеева кивнула. Однако, разворачивая листок, все же не удержался и нарушила молчание. — А почему именно в марте? — Весна! — Лили неопределенно пожала плечами. — У психов обострение! Глава вторая. Юный бродяжка никогда не упускает возможности заговорить с незнакомцем. Особенно если незнакомец выглядит странно, безумно или даже потенциально опасно. Тем лучше. Потому что покинувший дом никогда не знает, кем окажется его проводник и на каком пути им суждено встретиться. Они появляются, едва утихнут студенные студеные февральские ветра. Вместе с началом весны они приходят, как проталины на асфальте, как обрывающиеся с крыш сосульки как солнце, яростно пожирающие сугробы. Заполоняют улицы и переулки, бродят, потерянные, попрошайничают, крадут, убегают, прячутся, ищут дорогу к... Нет, не к дому. Дом у них уже был, и им там не понравилось. Это вовсе не означает, что дома их обижали. Просто однажды, выглянув в форточку и вдохнув поднимающийся от земли запах талого снега, каждый из них внезапно понял, что должен быть совершенно в другом месте заниматься совершенно другими делами. Покорять неприступные горы, искать забытые клады, дрейфовать на льдинах. Да мало ли. Именно за этим уходят они в торопях, налегке, боясь тратить время на сборы. А вдруг выветрится, ускользнет странный звенящий зов. Им неуютно в бетонной рубахе города, тяжелой и грубой. Их уход – такое же естественное явление, как массовое самоубийство лемингов. Около 50 тысяч детей пропадает каждый год. Пятую часть потеряшек так никогда и не находят. Если отбросить убитых и закопанных в лесах, утонувших в болотах, украденных цыганами, сожранных тварями, чьи глаза никогда не видели дневного света, останется одна пятая от одной пятой. И это и будут они, потенциальные читатели лильной памятки юного бродяжки. В исполнении лилии все выглядело далеко не так поэтично и красиво, но галка, окрыленная осознанием собственной значимости, еле сдерживалась, чтобы не побежать в припрыжку. Следуя за проводницей, она больше не замечала промокших ног, не чувствовала бьющих в затылок мелкой ледяной шрапнели. За плечами ее вырос незримый белый парус невообразимых размеров. Вырос развернулся, наполняясь попутным ветром. Галочка Евсеева всегда знала о своей уникальности. Всегда. Чувствовала ее, как чувствуется включенный телевизор, даже когда он без звука работает в другой комнате. Верила, что такой необычной девочке не место среди заурядных людей. Она слишком хороша для обычной школы хрущевской двушки. И пусть сварливая Лили несколько раз сделала акцент на том, что галка у нее далеко не первая бродяжка. Что с того? Ведь пятая часть от пятой части, а то и меньше, не серая масса индивид. Инвалид! В рифму ее мыслям буркнула Лиля. Что прости! Осознав, что думала вслух, галка залилась краской. Я говорю, инвалид ты, а не индивид, хмыкнула Лили. И все вот такие, недоделанные. «Башка вроде на месте, а пользовать нее только шапку носить. Да и ту!» Окинув критическим взглядом непокрытую голову Евсеевой, панкушка вновь неодобрительно хмыкнула. «Уходите в самое неподходящее время, так еще и одевайтесь, как на бал. Ни перчаток, ни обуви нормальные. Про сменное белье вообще молчу. Как можно уйти из дома, куда глаза глядят, и не взять с собой ни денег, ни еды? Как?» «Еду я взяла». В робкой попытке реабилитироваться, Галка вынула из сумки одно яблоко. «Вот». Ого, Лили выпучила глаза в притворном удивлении. «Ну, угощай тогда. Неестественно красное яблоко легло в требовательно протянутую ладонь. Лили с хрустом отгрызла кусок, скривилась и, не доживав, сплюнула под ноги. Практически целое яблоко на ходу зашвырнуло в первую подвернувшуюся урну. Все, нет у тебя еды. Дальше что? Молчишь? Тогда давай я тебе расскажу. Ты ведь неспроста там подаяние выпрашивала. Билет на межгород нужен, правильно? Правильно. А денег нет. А ведь билет — это еще полбеды. Ты удивишься, но даже дивные феи вроде тебя иногда хотят есть. И писать хотят. Ты сможешь пописать в подворотне? И тебе больше скажу. Руки у феи мерзнут точно так же, как у последнего енота, потерявшего свои рукавички. Да, в общем-то, с твоими навыками выживания только в еноты прямая дорожка. Баки потрошить. «Еноты — это кто?» — рискнул спросить Галка. «Ну, знаешь, еноты». Лили неопределенно покрутил руку в воздухе. «Такие маленькие жулики». Поют песни про улыбку, жрут о соку, и в мультиках, конечно, не показывают, но вообще это их основное занятие — роются в помойках. Бомжи, короче. Великий случай, ты даже этого не знаешь. «Вроде этой?» — шепнула Галка, незаметно ткнув пальцем в сторону мусорных баков, застывших в бетонной оградке недалеко от дороги. Нависнув над грязными металлическими коробками сломанным фонарным столбом, спиной к девочкам стояла высокая фигура, замотанная то ли в черное вязаное одеяло, то ли в невероятных размерах шаль. Ни рук, ни ног видно не было, отчего складывалось ощущение, что над мусоркой склонилась гигантская скрюченная гусеница. Лишь лопатки и плечи, активно шевелящиеся под тканью, выдавали, что какие-то конечности у нее все-таки имелись. Невидимые руки обшаривали баки, расшвыривая в стороны мусор. Ветер тут же подхватывал обрывки газет, дырявые полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки, играющие утаскивая их за собой. Лили до боли сжала Галкин локоть. С неожиданной силой поволокла ее через дорогу, не обращая внимания на нервные гудки, проносящихся мимо автомобилей. По исколотому пирсингом остренькому личику расползлась холодная бледность. Поддавшись ее настойчивости, Евсеева позволила перевести себя на другую сторону. Уже там с интересом обернулась, пытаясь понять, что же так напугало ее проводницу. Вопросы отпали сразу, стоило ей увидеть черные глаза помойчницы. Начисто лишенные радужки Будто выточены из обсидиан, они были посажены так широко, что, казалось, еще немного, и сползут на виски. Абсолютно нечеловеческие глаза. Длинный, мясистый, невероятных размеров нос дернулся, принюхиваясь, и... Галку вырвала на асфальт. Проходящая мимо толстая тетка с набитым продуктами пакетом неодобрительно покачала головой. Видимо, решила, что девушка пьяна. Галка и чувствовал себя пьяной, шатаясь из стороны в сторону, с трудом преодолевая головокружение. «Быстрее, быстрее!» — поторапливала ее Лиля. «Прекрати блевать и шевели поршнями!» «Это... это...» — преодолевая вновь подползающую к горлу рвоту, выдавила Галка. «У нее во рту... это...» «Не знаю... неважно...» — Лиля говорила рассеянно, односложно что-то лихорадочно обдумывая. «Ходу, Галка, ходу!» «Кто это?» — вспомнив дергающийся нос, Галка всхлипнула. «Что за... за хрень?» «Мора!» Перехватив девушку за ладонь, Лили увлекла ее в неприметный дворик, образованный двумя сталинскими пятиэтажками. — Это же надо было так лохануться. Теперь каждая мор в городе тебя тебе узнает. — Каждая? Она еще не одна? — Стой! — перебила ее Лили резко останавливаясь. Галка затравленно огляделась. Заброшенная детская площадка, забитая машинами парковка, газовая колонка на отшибе, небольшой пустырь, на котором, судя по характерным признакам, выгуливают собак. Прямо перед девочками, вплотную прижавшись к бетонному забору, опоясавшему какое-то административное здание, выселся громадный тополь зловатый наполовину высохший. «Дай-ка», — Лили бесцеремонно сорвала с Галки сумку. Раскрутив холщовый мешочек над головой, лихо запустил его в голые кусты, захватившие половину пустыря. «Вот так», — отряхивая ладони, пробормотала она. «Пусть поползают, поищут, пошли». «Куда?» — слабо спросила Галка. «Подальше отсюда!» — отрезала Лили, протискиваясь между деревом и забором. Юркая фигурка Лили исчезла за изгибом ствола и... Обойдя дерево, Галка непонимающе глядела выход из зазора. Там никого не было. Лили? робко позвала она. Лиля? Не совсем понимая, что она делает, подстегиваемая страхом перед кошмарной морой, Галка обогнула дерево и с разбегу ввинтилась в узкий ход, в конце которого маячил нездешний свет ласкового солнца. Завернутая в черный саван фигура меланхолично доживала толстую крысу, словно макаронину втянула голый чешучитый хвост между мелкими острыми зубками. Широченные ноздри зашевелились, избавляясь от острой крысиной вони. Нос, похожий на утиный клюв, затрепетал, сились найти то, что так смутило его обладательницу несколько мгновений назад. Уловить странно будоражащий аромат, и когда ему наконец удалось вычленить этот запах среди сотен других, наполняющих весенний город, в потухших глазах моры вспыхнуло пламя охотничьего азарта. Запрокинув уродливую голову, она распахнула без и рот и неслышно завыла в пасмурное небо. Отражаясь от низких туч, зов ее полетел по переулкам и дворам, пробуждая беззвучные всхлипы и рыдания. Оставляя за собой индивеющий след и замерзающие лужи, черная фигура насторожно поплыла по исчезающему запаху. Мора вышла на охоту. Глава 3. Более всех других тварей юный бродяжка опасается Мору. Есть существа более злобные, лютые и коварные. Есть сладкоголосые призраки и отчаянные сборщики удачи. Есть неупокоенные мертвецы и твари, чьи глаза никогда не видели солнца. Но во всех обитаемых мирах нет преследователя более целеустремленного, когда дело касается души юного бродяжки. Потому что покинувший дом лишается и защиты, что дают ему родные стены, а без защиты, юная бродяжка, законная добыча моры. Галка боялась открыть глаза. Непривычно яркое солнце выжгло на сетчатке фиолетовые круги, и теперь они плавали под сомкнутыми веками. В ноздри полез густой смоленистый аромат свежей хвои. Подушечки пальцев утопали в опавших иголках и маленьких шишках. Здесь, где бы это и здесь не находилось, было ощутимо теплее. «И, конечно, можешь до вечера стоять в поясе, взявшего след спаниеля», раздался надухом насмешливый Лилин голос. «Но я предлагаю зайти в дом». Пошатываясь, Галка встала на ноги. Хмурый весенний город исчез. Перед ними лежала небольшая поляна, окруженная густым хвойным лесом. Галка обернулась через плечо. Так и есть, тополь превратился в невероятных размеров ель. «Где мы?» Галка захлопала глазами, пытаясь сморгнуть на вождение. «В лесу», — пожала плечами Лили. Яга любит, чтобы чаще потемнее, да елки погуще, чтобы у всех новеньких сразу коленки тряслись. Позерка старая. Ладно, пошли, нехорошо заставлять пожилую женщину ждать. Робко семеня следом за проводницей, Галка неуверенно поглядывал на невысокий плетень, украшенный битыми глиняными горшками и черепами. Рогатыми, коровьями и зубастыми вероятно, волчьими. Она старательно делала вид, будто не замечает избу с разлапистыми лосиными рогами вместо конька, что возвышалась над толстым, Рассеченным ромбиками естественного узора столбе, подозрительно напоминающим... «Чёрт! В таком месте не поверить в реальность сказочной еги просто невозможно!» «Привет, Крис!» — громко крикнула Лиля. «Помнишь меня?» Невысокая светловолосая девушка пронеслась мимо них, что-то бормоча под нос. Галка разобрала лишь еловый корень с южной стороны и муравьиный сок. «Едала?» — гордо кивнул ей вслед Лиля. «Я ее сюда пару лет назад привела». Ей тогда сколько тебе сейчас было? И тоже не украсть, не покараулить. А теперь без пяти минут ведьма. Галка проводил недоверчивым взглядом удаляющуюся спину. Крис был никак не меньше 25 лет, при самом щадящем подсчете. У Егии времени много с прибабахом. Точно услыхав ее мысли, продолжила Лили. Бывало приведешь к ней человека, а на следующий год бац, он оказывается уже выучился и дальше пошел или вообще от старости помер. Лицо ее стало серьезным и сосредоточенным. Плохо, что Кристинка еще здесь. Яга двух учениц за раз не берет. Лили сомкнула пальцы на перекладине лестницы. Ладно, зайдем уж раз пришли. Лиля по обезьяне ловко вскарабкалась в избу. Евсеева пыхтя забралась следом. Взрывшие землю когти гигантской куриной ноги не внушали ей доверия. Галка была готова к тому, что изнутри избушка окажется необъяснимо больше, к черепам добрых молсов, горкой сложному выхода, к бурлящему колдовским варем котлу. Едкое чувство разочарования поднялось с дна желудка, когда ничего подобного в жилище Еги не оказалось. Одинокую комнату, больше похожую на медицинский кабинет, так и тянуло обозвать студией. Единственным элементом, напоминающим, что дом все же стоит посреди непроходимого леса, оказалась русская печь, выбеленная так, что слепила глаза. Возле окна примостился широкий стол, погребенный под пробирками, ретортами и змеевиками. За столом оказалась негорбатая карга с бородавкой на носу а высокая женщина в белом медицинском халате. В возрасте, но очень хорошо сохранившаяся. «Привет, старая», — развязно поздоровался Лиля. «Ох, Лили, Лиля, с тобой я начинаю жалеть, что исключила человечную из рациона». Сделав пометку в журнале, женщина оторвалась от наблюдений и повернулась к гостям. Заметив, как побледнела Евсеева, яга подмигнула ей. «Не обращай внимания, шутка такая». Впрочем, от галки не укрылось двойное дно этой шутки. Пойди пойми, то ли Ега действительно пошутила про человечную, то ли... то ли ничего она не исключала. Поживав нижнюю губу, ведьма смерила галку взглядом. Глаза Еги оказались глубокими, яркими, точно контактные линзы, такими, по-доброму, волшебными. Сказочные глаза. Глядя в них, хотелось верить, что все будет хорошо или в самом худшем случае нормально. Все бродяги найдут свое пристанище, все потеряшки вернутся, да? «Нет, не возьму», — сказал яга способности были какие выдающиеся, а так, у меня криська еще не доучена. — Я не рассчитывала, — буркнула Лиля. — Думала, присоветуешь, кому ее сплавить. — А чего тут советовать? Это ведь не только ее путешествие, Лиля. — Пора уж, тебе не кажется? — туманно вопросила Ега. Сколько можно жить на две жизни? — Ну, спасибо, блин, за помощь, старая, — окрысилась Лиля. — Пойдем-ка мы, пожалуй. Галка позволила увлечь себя к выходу, хотя уходить не хотелось до чертиков. Хотелось остаться с и до самой заривы спрашивать про чудеса и тайны, распивая ароматный чай. У Егин наверняка очень вкусный чай. Ведьма поднялась со стула и неловко поковыляла провожать незваных гостей. Правая нога ее при этом не гнулась и стучала по полу так, что никаких сомнений в ее природе не оставалось. Достал уже со своим двоежизнением», — зло фыркнула Лиля, спрыгивая на землю рядом с Галкой. «Ты, старая, хоть обратно нас подкинь, от тебя никакого». «Это можно», — благосклонно кивнул Ега. «Избушка, избушка, повернись к лесу передом, к нашим дорогим гостям, <как> задом». Заметив, что Галка не сводит с нее доверчивых восторженных глаз, ведьма наклонилась вперед. «Что-то хотел спросить, дитя? Ну так не тени, время еще есть». «А что вы здесь делаете?» — с недаемой любопытством Галка. «Ну, со всей этой химией». Кристина думает, что лекарство от рака, а Лили, что героин, Ега хитро прищурилась. «Тебе что больше нравится?» Галка смешался, покраснела. Пока она лихорадочно соображала, как лучше ответить, избушка внезапно подпрыгнула, лихо крутанулась на 180 градусов, и... Галка даже не успела испугаться, как вокруг них выросли серые городские стены, а в едва просохшей сапожка вновь стало холодно и мокро. Глава четвертая. Юная бродяжка ничему не удивляется. Он сталкивается с невероятными явлениями фантастическими событиями, но встречает их с холодной расчетливой решимостью. Потому что покинувший дом понимает, во всех обитаемых мирах нет ничего невероятнее и фантастичнее человека, добровольно покинувшего родной дом. «Доброго предоброго дня, Лилечка, тебе и твоей прелестной спутнице!» Он появился из ниоткуда. Только что рядом с раздраженные, усталые люди отряхивались от липкого снега, шмыгли носами, шумные и нервные. А уже в следующую секунду вокруг ни души даже ветер утих. На опустевшем тротуаре, перегородив девушкам дорогу, стоял долговязый хиппи с длинными парусалчи-рыжими волосами, шторками спадающих на узкие плечи. Вытертые джинсы заправлены в тяжелые ботинки. Куртка-ветровка распахнута на Под ней грубые и зеленый свитер со странным узором то ли замком, то ли католической церквушкой, на которой латинцы вышли. Хамельн, 1284. Пропустив приветствия мемуше, или ответил довольно грубо. «Мы «Спешим, дудочник, освободи проезд». Хиппи проигнорировал дерзкий тон девчонки, которая была лет на 20 моложе и килограммов на 40 легче. Продолжил, как ни в чем не бывало. «Давно тебя не видел», — дудочник говорил с едва заметным акцентом, похожим на прибалтийский. «Я смотрю, сезон уже начался». Он деликатно поклонился Галке. Таня удержалась, ответила шутливым к Никсенам. Лишь лицо Лили, омраченное нескрываемым недовольством, портило атмосферу всеобщей вежливости. «Губу закатай», — вместо ответа огрызнулась Лиля. «Это не из твоих». «А вот сейчас мы узнаем». Галка с интересом следила за их перепалкой, не понимая правил игры, но чувствуя, что уже стала ее частью. Или же была ею с самого начала. С ловкостью фокусника хиппи извлек из воздуха продолговатый футляр. Щелкнула плотная крышка, и в длинных пальцах застыла тонкая, побелевшая от времени дудка. Узкие губы обхватили мундштук, и по полой трубке потек воздух, превращающийся по пути в нереальные чародейские звуки. Дудочник заиграл. Галка никогда не думала, что играть можно так. Она словно присутствовала при акте творения. Непростого придумывания, а самого настоящего созидания, оставляющего после себя извилистый след на широкой ладони Вселенной. Странным образом вместе с волшебной музыкой из флиты вырвались слова незнакомой песни, грустной, но при этом яростной, непримиримой, а еще немного страшной. Дети уходят из города к чертовой матери. Дети уходят из города каждый март. Бросив дома с компьютерами, кроватями, вранцы попрятав Диккенсов и Дюма, он знал о детях всю этот долговязый хиппи, бродячий уличный музыкант в свитере с растянутым горлом. И он знал все о ней, Галке Евсеевой. Все ее маленькие секреты, интимные тайны и глупые мечты. Лукавые зеленые глаза рентгены просвечивали Галкину душу насквозь, наполняя ее тягучим малинового цвета стыдом. Ей хотелось оказаться в этом чудном домике у него на груди, стать поближе к его огромному гулку стучащему сердцу. И в то же время она до смерти боялась этого. Но томительная музыка тянула за собой точно впившиеся под кожу рыболовные крючки. А двери то ли замка, то ли церкви распахивались, выпуская на зеленую шерстяную поляну свитера подозрительно молчаливую ребятню. И хмурые сутулые взрослые следили за своими чадами сквозь витые узоры кованых решеток, украшающих харочные окна. И плясал, отбивая языческий такт раздвоенными копытами, рогатый флейтист с кошачьими зелеными глазами. Слова песни растворялись в вечернем воздухе, звеня комариным облаком. Галка удивленно утерла рукавом набежавшую в уголу крота слюну. Дудочник уже давно не играл. Деловито убирая удивительно поющую флейту в футляр, он разочарованно мотнул потлатой головой. «Да, Лиль, твоя правда, не моя она. Слишком сильно сопротивляется. что ты их с каждым годом все меньше и меньше». Дудочник печально вздохнул. «А жаль, это симпатичная. Нечто в его голосе или во взгляде, которым он мазнул по ее открытым коленкам, осело в галкином животе куском льда, тяжелым и угловато-острым. Дудочник вынул из заднего кармана джинса в зеленый берет. Неприятный ощупывающий взгляд гулял по галкиному телу, пока музыкант небрежно разглаживал мятый фетр у себя на макушке. Сунув футляр под мышку, дудочник элегантно отсультовал двумя пальцами от виска. «Ауфидерзейн, майн Девушки молча провожали нескладную фигуру глазами, пока та не пропала за очередным изломом уличной архитектуры. Как только зеленый берет исчез, Лиля подхватила галку под локоть и настойчиво потащила по улице. Вновь поднялся улегшийся было ветер. «Хорош чертяка», — неожиданно по-взрослому отметила Лиля. «Чертовски хорош, черт возьми, Будь у меня мозгов чуть поменьше, сама б за ним ушла». Совершенно внезапно Галка задумалась. А куда и зачем уводить детей безработный взрослый мужик с неприятным взглядом? А что происходит с теми, кто не сопротивляется? Какая теперь разница? Ты же не пошла. Это ведь он, да, Красолов из Гамельна? Не отставала Галка. А что он здесь-то делает? То же, что и я, помогает вам уходить отсюда. 21 век на дворе. Самолеты, пароходы, интернеты. Что ему, до конца дней своих в этом зачуханном Гамельне сидеть? Лиля отвечала рассеянно, не в попад. Взгляд подозрительно впивался в темноту появившуюся по пути арчного перехода, в котором смутно угадывалось какое-то движение. «Давай-ка обойдем». «Ты не ответила». Евсеева сама не ожидала от себя такой настойчивости, но сейчас она твердо намеревалась получить внятный ответ. Добродушный, мудрый всепонимающий взгляд Еги соткал вокруг Галкиных приключений атмосферу доброй сказки а скрытая злоба красивых зеленых глаз красолова разъедала ее, как кислота. «Слушай, отстань, а!» — огрызнулась Лиля. «Уводит и уводит. Мне-то что? Мое дело помочь вам отыскать то, чего хотите вы сами. А дальше вертитесь, как умеете. У Вас на Лилю вагоны и маленькая тележка, а лили на всех одна». От неожиданности Галка остановилась посреди улицы. Пробежав по инерции несколько шагов, остановилась и Лиля. Крут развернулась, раздраженно уставившись на внезапную помеху из-под рваной челки. И тебе даже не интересно? Галке неприятно было это признавать, но да, равнодушие проводницы сильно ее задела. А та, неожиданно озлившись, вдруг закричала так, что вороны, вяло дерущиеся за оброненного кем-то рогалика с маком, проворно взмыли в воздух, подальше от шумных двуногих. «Топит он вас! Ну, что непонятного? Топит, как котят!» «За... за зачем?» заикаясь тихо спросила Галка, в раз потерявшая не только веру в добрую сказку, но и весь опломб. «За городом!» — буркнула Лиля. «Откуда я знаю? Может, больной сукин сын просто любит топить маленьких детей?» «И ты бы отдала меня?» Потрясенная Галка почувствовала, как по спине, перепрыгивая с позвонка на позвонок, побежали мурашки, не имеющие ничего общего с холодом. «Вот так запросто отдала, зная, что он... что меня...» «Эй-эй, не надо делать из меня монстра!» Лиля отградила с раскрытыми ладонями. «Я просто помогаю вам уходить из города, только и всего!» «Но ведь он бы меня убил, ты сама так сказала!» Послушай, никто не обещал, что в конце путешествия тебя ждет земля обетованная. Некоторым божьим детям суждено к Богу вернуться. Они не доходят до конца дороги. Некоторые путешествия заканчиваются смертью, и, возможно, именно в этом и состоял смысл и цель этого путешествия, понимаешь? Ваши миры и ваши проводники уникальны. И дудочник еще не самый плохой, уж поверь мне. Ты еще некрополита не видела. Она помолчала и философски добавила. К тому же, может быть, он не стал бы тебя убивать, а стал бы для забавы. Кажется, ему действительно понравилось. Воспользовавшись тем, что остолбеневшая галка совсем потерял дар речи, Лили уверенно потянула ее обходить подозрительный переход по широкой дуге. Из арочной темноты вслед за ними скользнули шустрые чернильные кляксы. Одна, две, три. Каждая выше человеческого роста. Отмечая их путь, по стенам домов расползался пухлый, белесый иней. иний. Глава пятая. Юный бродяжка никогда не возвращается туда, откуда начал свой путь. Он идет вперед без колебаний и сомнений. Ведь для покинувшего дом обратная дорога немыслима. Дом примет его обратно, но примет ли бродяжка то место, что когда-то было его домом? Впереди лежат тайные тропы и неведомые миры, и новые звезды станут освещать пыль под его ботинками. Поэтому юный бродяжка никогда не оглядывается на то, что осталось за спиной. К вечеру они исколесили весь город, из одного конца в другой, порой даже не один раз. Неутомимая Лили таскала ее тайными тропинками, знакомыми лишь проводникам да сумасшедшим бродягам, окончательно утратившим связь с реальностью. Галка встречалась с существами столь же необычными, сколь и опасными. При мыслях о некоторых из них у Евсеевой до сих пор съеживалась кожа на затылке. Волна эйфории, вызванная появлением Лили, давным-давно схлынула, оставив после себя выброшенный на берег водоросли растрепанных чувств. Хотелось пить, хотелось есть, хотелось в тепло, и совершенно не хотелось переставлять непослушные, промокшие, оледеневшие ноги. Все бы ничего, и можно было передохнуть на скамейке или заскочить в какой-нибудь магазинчик погреться, но... Над гордом то и дело сигнальной ракеты взмывал неслышный вой, идущий по следу стаи. Галка вновь стала само собой, испуганной, замученной, уставшей девчонкой, а для Лили этого бесконечного дня будто и не было. Она все так же неслась припрыжку, и рыжее пламя на ее голове развивалось от встречного ветра. «Обычно все за три дня решается. режь за пять. Если бы не моры, то бродяжничай ты хоть всю жизнь. Но с тобой надо что-то делать прямо сегодня, желательно до заката. Что ты там бубнишь?» «Я устал, Лиль». Галкин язык ворочался с трудом, будто тоже набегался за день. «Это бесполезно все. Меня даже эти не взяли». Она запнулась, вспомнив неприятную троицу из фастфудной забегаловки. Три отъевшихся, заплывших жиром существа, с лицами скорее свиными, чем человечьими, подъедали остатки за многочисленными посетителями. Кроме галки и лилии их никто не видел. Уборщики со стеклянными глазами раз за разом вываливали перед невидимками объедки, полагая, что сбрасывают их в ящик для отходов. И еще с кухни то и дело выскакивал тощий, как жердь грузин с гнусной улыбочкой. Он ставил перед толстяками широкое блюдо и тут же уносился обратно. Галка старалась не смотреть на обжаренные тушки, чтобы ненароком не определить, кому они принадлежали. «Может, не лучше домой вернуться, а?» «Невнимательно читала», — недовольно проворчала Лиля. «Домой тебе ходу нет. Юный бродяжка никогда не возвращается обратно. Моры теперь от тебя не отстанут». В подтверждение ее слов над гордом проплыл голодный вопль. Абсолютно бесшумный, он заставлял прохожих неуютно ежиться и недовольно ковыряться в звенящих ушах. На этот раз вопль раздался непозволительно близко от беглянок. Галка не сразу заметила, как изменилась местность. Перестали попадаться каменные дома, а те, что еще встречались, сжались к земле, редко поднимая черепичные кровли выше второго этажа. Больше стало обглоданных кустов, неухоженных деревьев и некрашенных заборчиков. Девочки вошли в частный сектор. Ну а здесь мы что ищем? Безнадежно спросила Галка. Из ближайшего двора захлебываясь слюной от ярости залаяла мелкая шавка. Лили предпочла отмолчаться. Здесь пахло печным дымом и сырыми дровами, а лес подступал к жилью ближе некуда. Проходя мимо домов, можно было разобрать, как внутри ходят, гремят посуды, разговаривают невидимые люди. Иногда слышался колючий шум работающего у телевизора или треск родийных помех. А еще откуда-то с окраин доносилось невнятное блеяние. За очередным поворотом раскисшей грунтовки город окончательно уступил место деревни. Почти невидимый с дороги здесь стоял небольшой одноэтажный домик, а за ним, вдаваясь глубоко в лес, лежала поляна, похожая на черный вывалившийся язык. Вплотную к домику примыкал большой сарай с открытым загоном, по которому топтались овцы. Где мы? удивилась Галка. — Даже не думал, что у нас в городе ферма есть. — Что лишний раз говорит о том, что ни хренашечки ты не знаешь про место, в котором живешь? — Припечатал ее Лилия и бодро направилась к домику. — Пошли, попытка не пытка. Но двести метров до фермы оказались именно что с самой настоящей пыткой. Стоило пересечь какой-то невидимый рубеж, как на Галку навалилось неприятное гнетущее ощущение. Не будь этого нескончаемого изматывающего дня... Она, вероятно, давно бы послушала внутренние голос и повернула обратно. Но, списав все на усталость, покорно поплелась за лилией. Это странное место выглядело как классическая фирма. квинтессенция сельской местности с неистребимым запахом прелого сена и навоза. Летом должно быть здесь просто пастораль. Склоны покрываются сочной зеленой травой и цветами, пахнет клевером, солнцем и медом, и среди этого благолепия бродят комки белой шерсти на черных копытцах. Однако сейчас, в окружении голых деревьев, доблетевших кустов, нацеплявших за зиму летучего мусора, загончик с овцами выглядел как тюрьма самого строгого режима. Но галку прямо топало вперед, не обращая внимания на то, что тяжеленное серое небо давит на плечи, что далекие деревья как-то резко приблизились, раз, став недосягаемо высокими, что стылый ветер приносит едкий запах скотобойни, протухший крови животного страха и гниющей за амбаром требухи. Она шла, методично вколачивая в землю каблуки промокших сапожек. Только одна мысль не давала ей свалиться от усталости — образ зеленого, заросшего клевером луга, блестящего росой в свете утреннего солнца. На минуту эта картина заслонила собой реальную. Перед внутренним взором отупевшей от усталости галки плыли висящие в воздухе стрекозы, и колышущиеся на ветру листья, и густая прохладная тень, разлитая под кронами высоких деревьев и взъерошенная волчья в густых, разросшихся в кустах, разбойничья, оскаленная, жуткая. Отчаянно вскрикнув, Галка подалась назад. Исчезли летний лук и пряный цветочный аромат. Пропали стрекозы и клевер. Остался только матерый волчара, грязно серой как небо, как земля под ногами, как все вокруг. Наклонив лобастую голову, он следил за Галкой не мигающими желтыми глазами. Массивные челюсти зверюги сжимали перебитую ягнячью шею. Аккуратно, почти нежно, так что всего несколько капель крови запятнали вытянутую морду. Здоровенные острые уши подрагивали, и Галка с удивлением заметила, что в левом у волка болтается тяжелое золотое кольцо. И почему-то эта маленькая деталь показалась ей страшнее даже, чем желтые клыки длиной с палец. Месиво из грязи, снега и ледяной воды неприятно обожгло руки. Поняв, что стоит на четвереньках, Галка испытал такой дикий иррациональный страх, что, забыв обо всем, заорала, что было сил. Чувствуя, как от напряжения трещат мышцы на спине, как противоестественно выгибаются суставы через боль, через крик, она все же поднялась во весь рост. Только тогда, наконец, решилась посмотреть вниз. Руки как руки. А пальцы, должно быть, просто замерзли, вот она их и не чувствовала. Все вокруг перестало казаться гигантским. Деревья стали ниже, и даже волк немного уменьшился, совсем немного. На миг галки показалось, что в желтых глазах мелькнуло сожаление. Но уже в следующую секунду волк скрылся за амбаром, уносяв в пасти зарезанного ягненка. «Пашка! Пашка, у тебя волк безобразничает!» Лиля откровенно потешалась, ничуть не переживая, что где-то рядом бродит опасный хищник. На крике из амбара выскочил невысокий крепкий парень, кучерявый, черноглазый, цыган-цыганом. Да еще это золотая серьга в ухе. Чувствую, как подкашиваются ноги, галка изо всех сил впилась ногтями в ладони. Не отрываясь она смотрела на эту проклятую серьгу, думая об одном, только бы не упасть. Не коснуться земли руками, не встать на четвереньки, потому что тогда уже может не хватить сил на новый рывок. Потому что тогда... Ах ты ж, сучий хвост! Громко, но как-то неискренне выругался парень. Ягненку тащил, сволочь серая. но зараза, попадешься ты мне. С двух стволов башку разнесу. «Пашенька, а я к тебе гостю привела?» «Невинно пропела ли, не посма?» «Посмотрел уже», — огрызнулся Пашка. «Век бы не видеть. не вообще сейчас не до вас, клушь веткий. Этот живоглот меня опять все стадо перепугал». Причитая ругаясь скорее для вида, Пашка разглядывал крупные отпечатки волчьих лап. Овцы уныло топтались вокруг, тыча с мордами в карманы пастуха. Кажется, они даже не заметили, что в загоне побывал серый хищник. Им было не страшно, в отличие от галки, которая уже еле сдерживалась, чтобы не рвануть отсюда со всех ног. Лиля, хрипло выдавила она, Лилечка, милая, давай уйдем. Сейчас же, пожалуйста, я не хочу, это не мое место. Она ожидала, что язвительная панкушка срежет ее жестокой шуткой или едким замечанием, но та лишь кивнула, но все же перед уходом не удержалась. Паш, у тебя это? Лиля как бы невзначай потрогала свои щеки, на лице и расхохоталась, глядя, как Пашка воровато стирает со щеки, начавшие подсыхать капельки овечьей крови. Этот искренний смех заразил Галку, вдохнул в нее силы. Оставив за спиной ферму глупых овец и застывшего в недоумении пастуха, девушки, хохоча в голос, вернулись на дорогу. Здесь Лиля оборвала смех, вновь став серьезной и собранной. «Почему именно тут?» — требовательно спросила она. «Как ты поняла, что это не твое? Чем это место хуже других?» «Всем» честно призналась Галка, самое ужасное место. Впервые она поежилась не от холода. То, что могло случиться, но, к счастью, не случилось, морозило ее куда сильнее, до самой души. Везде и всегда все предлагают выбор — учиться или оставаться дурой, жить или умереть. А здесь-то либо живое мясо, либо мертвое. Это не выбор, когда ты в любом случае не несвободное глупое мясо. Глядя себе под ноги, Лили кивнула. Впервые Галка видела свою проводницу, такой задумчивой и нерешительной. «Здесь тоже есть выбор», — наконец сказала Лиля. «Какой?» — Галка не была уверена, что хочет знать, но все же спросила. «Когда-то я привела сюда Пашку». Кривая улыбка скользнула по ее лицу. В задумчивости Лиля ожесточенно теребила колечко в губе. Со стороны города донесся требовательный вопль. Тот самый, который слышишь не ушами, а всем естеством. Одновременно по стволам и веткам деревьев, густо растущих вдоль дороги, поползла пышная кухта. Снежная кашица под ногами схватилась грязными кристаллами, а лужи, даже самые глубокие, промерзли до дна. Послышался громкий треск, это ломался свежий лед. Загонщики отрезали путь назад. «Так, нечего столбом стоять, двинулись», — засуетилась Лиля. Вместе со словами изо рта ее вырывались клубы пара. Та, гляди на землю, посыпаются обледеневшие буквы. Через несколько шагов Лиля поняла, что идет одна. Круто развернувшись, она обожгла недовольным взглядом бестолковую галку и прикусила язык, так и не дав сорваться язвительной реплики. Понурившись, Евсеева стояла посреди дороги, потерянная и несчастная. Руки у девчонки опустились в прямом и переносном смысле. «Лили, я не могу больше. Я за сегодня столько увидела и поняла, что у меня голова раскалывается. И ноги опухли, и есть хочется. и сейчас упаду от голода». Лили могла жестко читать ее застыдить эту здоровенную нюню, привести в чувство, или напугать, то даже особо стараться не нужно. Галку до сих пор потряхил от одного только упоминания о морах. Или, напротив, развеселить, свести все неудачи, невзгоды к шутке. Отводив юных бродяжек семь долгих лет, Лили знала массу отличных шуток и забавных случаев. Но только ни один из них сейчас не вспоминался. Вместо этого лезла в голову старая сука-яга, чертова мудрая всезнайка. Пошли, Галчонок. Неожиданно мягко не сказала, даже попросила Лилия. «Есть еще одно место. Там твой путь, надо было сразу догадаться». «Точно», — Галка некрасиво хлюпнул носом. «Зуб даю», — максимально серьезно кивнула Лилия. В подтверждение своих слов она щелкнула ногтем по передним зубам. Евсеева по-детски утерла нос рукавом плаща и решительно пошагала за проводницей. Солнце почти скрылось за деревьями. Уставший за день воздух посирел и выдохся. На пути опускающегося сумрака начали вставать первые тусклые фонари. Девушки покидали границы города и выходили на шоссе. Глава 6 Юный бродяжка всегда приходит туда, куда надо, даже если изначально он шел совсем в другое место. Ни один юный бродяжка не проведет всю жизнь в поиске, потому что покинувший дом непременно отыщет свое место в одном из обитаемых миров. Ведь даже самый никчемный и никудышный человек не должен оставаться бродягой вечно. Когда тонкая пленка Иния поползла по асфальту, а трава на обочине стала хрустеть под ногами, Лили перешла на бег. Непонятно как, на одной лишь силе воли, Галка побежала следом, отставая всего на несколько шагов. Иногда мимо проносились автомобили. Несколько раз девочкам сигналили. Все это было неважно. Моры шли по пятам, не показываясь на глаза, но и не таясь особо. Они перебрасывались голодными криками, как атакующая волчья стая. Хуже всего было то, что ответные вопли начали частенько пролетать из глубины леса, с обеих сторон дороги даже, кажется, спереди тоже. Лилия и Галка, напрягая глаза, пялились в ночь, боясь пропустить, не заметить вовремя. И все же проморгали тот момент, когда кольцо загонщиков сомкнулось. На встречном фонаре повисла длинная кривая сосулька. Это должно было насторожить, но не насторожило. От сосульки на асфальт падала уродливая черная тень, похожая на горбатый силуэт. Лили не сбавляя скорости, проскочила мимо, а вот галка почему-то остановилась. Сердце колотилось то ли от страха, то ли от быстрого бега, а лежащая на асфальте тень вдруг изогнулась, как живая. По ушам резанул тот самый беззвучный вопль. Он заставил Галку съежиться, закрыть и без того зажмуренные глаза ладонями. Следом за ним пришел лютый холод такой силы, будто где-то рядом распахнули дверь на Северный полюс. А потом, точно из-под земли, появилась Мора. Галка оцепенела, отрешенно глядя, как приближается бледное лицо, с выпученным, широко расставленными глазами и огромным подрагивающим носом. С ужасом смотря в пасть, полную тонких рыбьих зубов, Галка поняла, наконец, насколько беспомощна она перед опасностями, ставшего вдруг чужим мира. Ей суждено было погибнуть сразу после выхода из дома. Пропасть, став очередной единичкой в строчке статистики исчезновений подростков. До вечера она дотянула лишь чудом. Извали звали это чудо? Лиля!» С криком налетев на мору, Лиля взвелась в невероятном прыжке. Словно зависнув на секунду в воздухе, она дважды быстро ткнула рукой в оскальную морду, и тут же проворно отскочила назад. В стремительно наваливающейся темноте Галка с трудом разглядела зажатый в лилином кулачке складной нож. Ослепленная мора раскачивалась со стороны в сторону, хватая кривыми зубами пустоту, и бесшумно визжала. Она напоминала пожарный рукав, выгибающийся под напором воды. Стягивая кольцо вокруг беглецов, со всех сторон стали раздаваться всхлипы и мерзкий хохот. «Быстрее, быстрее!» Будь у Галки хоть одна свободная секунда, она бы упала на землю, сжавшись в комок и захлебываясь слезами. Но Лиля требовательно увлекала ее за собой, просто не оставляя времени, чтобы осознать безвыходность ситуации. Поздним вечером посреди пустынной дороги в окружении хищных тварей. Девочки мчались по разделительной полосе, и асфальт больно отдавался в натруженных стопах. Почти в полной темноте они скатились по насыпь и тут же юркнули в проходящую под шоссе трубу. В кромешном мраке дренажного тоннеля, шаря перед собой руками спотыкаясь, беглянки брели по щиколотку в ледяной воде. Ширина дороги давно закончилась, но они все шли, шли, шли. Когда же, наконец, галки на глаза приспособились к темноте настолько, что смогли различить силуэт проводницы, та внезапно остановилась. Пришли. Здесь. Недоуменно оглядевшись, Галка заметила прямо посреди тоннеля слабое рассеянное сияние, похожее на свет из приоткрытой двери. Лили стояла перед ним неподвижная, как электронная игрушка, у которую вынули батарейки. ш что это?» — просипела Галка. Голос неожиданно изменил ей. «Твой путь?» — просто ответила Лили. «А там, на той стороне, что там?» «Там мир, в котором ты найдешь свое место». «Он хороший?» — Галка все никак не могла заставить себя сдвинуться с места. «Место, в котором ты выйдешь, не очень хорошее», — пожала плечами Лили. «Но безопасное, сейчас безопасное» а дальше решишь сама. Все, давай, часики тикают. А ты уже кого-нибудь, нервничая все сильнее, Галка с трудом подбирала слова. Она никак не могла оторвать взгляды от узкой полоски размытого света, льющегося ниоткуда. Кто-то уже уходил этим путем. Да тысячу раз. Лиля произнесла это так уверенно и нагло, что на секунду даже сама в это поверила. Чтобы стать правдой, сказанному не хватало деталей. За семь лет единственным человеком, уходившим этим путем, была сама Лиля уходящие и вновь возвращающиеся каждую весну. На той стороне Лили давно уже стукнуло девятнадцать. Там каждый раз оставалось все то, что она знала и любила, включая одного хорошего парня, даже не подозревающего о мартовских заскоках своей девушки. Мир, откуда она пришла, мало чем отличался от этого. Те же города, те же страны. Встречались, правда, незнакомые марки товаров и странные названия улицы, чудные одежды. А еще здесь водились моры. Давай же, не тупи. Недовольно поторопила она галку. Галка сама уже загипнотизированно шагнула вперед. Щель распахнулась ей навстречу настоящей широкой дверью. На мгновение галка задержалась в клубящемся сиянии. Она обернулась, ошалела улыбка во все лицо. Кажется, она хотела попрощаться. Дверь захлопнулась резко и совсем. Перед тем, как связывающая нить оборвалась, Лили показала, что в ее бывший мир вместо галки влетает большая. Ширококрылая птица цвета ночи, свободная и счастливая. Повернувшись спиной к закрывшейся двери, Лиля шагнула вперед в мир новый, наконец приняв его целиком, без уловок, хитростей и заготовленных путей к отступлению. Старая ведьма-яга была тысячу раз права, нельзя вечно жить на две жизни. Лиля сплюнула в темноту и, вынув из кармана нож, щелчком откинула лезвие. Дети уходят из города, в марте, сотнями. Ни одного сбежавшего не нашли прошептала на окончании песни Красолова. По тоннелю разнесся всхлипывающий гиений хохот. Моры приближались.